Welcome to the Five on the Floor podcast feed. This is another special episode of El Heat, hosted by Alejandro Villegas and Ricardo Montes de Oca. You can find this every single weekend here on all of the podcast channels, as well as the Five Reasons YouTube channel. It is sponsored by Prize Picks. Use the code FIVE, F-I-V-E. Get your initial deposit matched up to $100. No, you can't use Cinco there. You got to use Five, F-I-V-E. Get your initial deposit matched up to $100 for the official fantasy sponsor of the Five Reasons Sports Network. And now, Ricardo and Alejandro. Down to Biscay. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where here's the thing. You can check the score. Hustle hard. Couple scars. Wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan. Got an all band. Y'all seen the block. Stop with one hand. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos, amigos de Five Reasons Sports Network, a otro episodio de El Heat podcast junto a Alejandro Villegas. Yo soy Ricardo Montes de Oca para hablar de todo lo que ha ocurrido con respecto al Miami Heat en las últimas semanas. Una semana bastante movida. <risa> Muchas noticias, muchos cambios, contrataciones, agencias libres, de todo. ¿Cómo estás, Villegas? Muy bien, Ricardo. Saludos, amigos de Five Reasons, tanto en nuestro canal de YouTube como a través del el feed de Five on the Floor. Sí, tenemos demasiada información hoy. No sabemos por dónde empezar. Así que, bueno, nada, a ver, decide tú, Ricardo. Sabes que ayer, antes de empezar a entrar en detalles eh, sobre el Miami Heat, que sé que tenemos 10, 15, 20 temas y, bueno, iremos eh, discutiendo cada uno de ellos de aquí hasta el comienzo de la temporada. Ayer armé todo mi estudio, ¿no?, en la casa. A ver, ayer armé sí, todo sí. mi estudio. Creo que lo pudiste ver ahí en nuestra cuenta de Instagram. Y resulta que hoy, que es el primer episodio, después de que armé todo eso, no estoy ahí, típico. Pero, bueno, aquí estamos. Estamos en este momento en Kendall transmitiendo, no, no transmitiendo porque no estamos en vivo, pero eh, okay. grabando este podcast, eh, pero para que ustedes vean lo que pasa, ¿no? Los creadores de contenido. Ayer armé todo mi estudio, hoy, no, sentadito en Kendall, una mesita, una sillita y listo, aquí con vamos. Calor. <risa> con, calor. con calor, porque además... Con calor, el... sí, porque aquí afuera no hay aire acondicionado. Estamos grabando el sábado 10 de septiembre y el calor es algo nasty, ok. Sí, sí, es ah. verdad que sí, eh, 90 grados está haciendo en estos momentos donde yo estoy, no sé dónde tú estás Ricardo, tú estás un poquito más al norte, eh, y bastante humedad, bastante humedad. Qué rápido llegamos al clima Ricardo, menos de dos minutos. Sí, al tiempo te diría. Al tiempo me diría nuestro amigo Alfredo Finales, saludos a Finales que siempre escucha nuestros podcasts. Meteorólogo, ex meteorólogo de actualidad radio. Eh, hay dos temas, Villet. A ver, a ver. El primero es el, digamos, el más noticioso como tal que hay poco que discutir, creo que se hizo justicia con la exaltación de Tim Hardaway al, al Salón de la Fama del Baloncesto. Sí. Eh, repito. Eh, eh, Tardó un poco, ¿no? Tardó un poco y quizás por actitudes de él mismo, pero fue castigo, sí. fue los rivales, ¿Qué, qué, 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 ¿qué crees que fue lo que pasó ahí? Yo creo que él es un jugador, Villegas, eh, en, en el béisbol lo vemos mucho, ¿okay? que parecen ser jugadores de otra era. Okay, uh -huh. que, que no coinciden con el baloncesto en este caso o el béisbol. O sí, lo que con sea. la era en la que jugaron. ¿no? Exacto. Desde, hoy, hoy por hoy, Tim Hardaway sería una superestrella en, en, en el baloncesto. Okay. Eh, pero en ese momento no era tanto, ¿no? Era, eh, en, en esa época era más de, de los bases armadores y con el buen sentido de la palabra. 
los John Stockton del mundo, tú sabes que se dedican más a repartir el juego. Más, sí. adelante, más adelante incluso Steve Nash. Eh, Haraway, si bien evidentemente hoy por hoy está el factor del triple que es importantísimo, no solamente para la posición, sino para todas las posiciones, pero el hecho de, 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 de crear juego, de crearse su tiro, de, de, de buscar las, la, la, los espacios en, en el tabloncillo, no solamente, insisto, de repartir el juego, sino también de crearse el propio, el propio eh, eh, tiro él mismo. ¿no? Creo que él quizás no fue tan apreciado por ese factor, pero creo que hoy en día, como tú dices, le costó ingresar al Salón de la Fama, pero hoy en día creo que pudiera incluso apreciarse un poco más eh, lo que hizo Tim Haraway en el tabloncillo. ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. De los que están hoy con el... Eh, salud, salud. De los que están hoy en el Miami Heat, ¿a quiénes ves en el futuro? Esta no estaba planteado, pero se me ocurrió ahora. A, ver. ¿A quiénes ves en el futuro siendo exaltados al Salón de la Fama? Hay unos que están apenas empezando, pero bueno, uno puede hacer una proyección, ¿no? De, porque la expectativa con algunos jugadores ha cambiado drásticamente. Podemos hablar de Tyler Hero... Podemos hablar de Bama de Bayo, ya los dos han estado o, o han ganado premios o han estado muy cerca de ganarlos, han ido a Juegos de Estrellas. Eh, no sé, creo que está la expectativa bastante alta, los, los fanáticos del Heat, incluso nosotros que seguimos al Miami Heat, tenemos una expectativa bastante alta con estos jugadores, ¿no? Si se cumple todo lo que queremos, que es que Tyler Hero sea mucho mejor en defensa y que sea titular con el Miami Heat y juegue todos estos años que puede jugar a partir de ahora, él tiene que estar más o menos en esa misma eh, parábola, ¿no? En esa misma trayectoria. Lo mismo con, con Bama de Bayo, que cuando llegó todo el mundo era bueno. ¿Y por qué escogieron a Bama de Bayo? Ahora todo el mundo quiere que sea defensor del año y que anote más puntos. Si se cumple todo eso, también en teoría futuro debería ser parte de ese grupo, ¿no? Sí, creo por que nombrar a un par. Primero, las la respuestas más fáciles eh, son Butler y Kyle Lowry, ¿no? Esos son los... Sí, pero Butler, eh, a ver... Obviamente en el, de, en el de la NBA, no sé, es, es un caso extraño, ¿no? También es como de otra época. Es menos exigente, el, el, el salón de la fama del baloncesto es mucho menos exigente que el de otros deportes. Sí. Yo diría que es el, el menos exigente, el béisbol es dificilísimo y, y en el, el fútbol americano también. Eh, en el del baloncesto no tanto, yo creo que en el del baloncesto si tú eres una estrella, ni, ni siquiera superestrella, una estrella sí. que si va fuiste muy... una estrella en algún momento de, de tu carrera, pues probablemente estés ahí, ¿no? Exacto. Tengas la posibilidad. Creo que, creo que Butler ya tiene lo suficiente para ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto y Kyle Lowry también. ¿no? Le falta un campeonato, ¿no? Sí, le falta, pero es, es lo que te digo, ¿no? Es, es menos exigente. Había un caso hace poco, imagínate tú, para Andre Gudala, por ejemplo. Que si bien tiene los campeonatos, no. Nunca pero es que ganó. fue clave también en ese, en ese equipo de los Warriors, ¿no? Sí, pero tú no puedes decir que, que, que él cargó con un equipo. Cargó no, con no, el... no, 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 no cargó con ese equipo, pero sí fue parte fundamental de un equipo que dentro de todo fue una dinastía. Sí. O ha sido una dinastía, porque eso, eso sigue, ¿no? Son los campeones actuales. Más André allá de que sea un grupo distinto. Rigudala creo que no, no deben ni superar los 15 puntos por partido, por ejemplo. Eh, ya lo vamos a buscar, porque, porque ese caso es interesante. Sé que hubo una discusión, no una discusión, o sea, eh, una conversación al respecto. 11 puntos por partido. No, pero sabemos que él aportaba en otras áreas también. Bueno, pero por eso mismo, eh, lo que ha hecho Butler en la postemporada, llevó al Miami Heat a la final un año después de, de, de no haber clasificado la postemporada, lo que hizo el año pasado contra Boston. Es decir, creo que, que es suficiente. Y repite, Kyle Lowry también con el campeonato. Fíjate, Kyle Lowry. Es un caso que podría ser incluso inferior al de Butler porque él ganó el campeonato porque, porque Kawhi Leonard estaba allí. No es que él no fue importante, en el <risa> pero es que sin Kawhi ese equipo no gana. Y si no, no claro, gana, claro, claro, llega claro. a la final, entonces Kyle Lowry 
¿Me explico? Pero es, lo, es a lo que voy. Creo que los dos están ya... Sí, no, y, y en ese campeonato de Toronto, la verdad también es que se juntaron muchos factores, ¿no? También Además. tuvo la elección de Durant. Eh, se dio todo perfecto para que Toronto tuviese el camino relativamente libre para ser campeón, ¿no? Sí. Pero... Eh, todo, de, todo lo que de, se tenía que alinear. De, los do, de las dos piezas principales jóvenes del Miami Heat, que son Adebayo y Hero, evidentemente a pesar de que de lo mencionado, de que el Salón de la Fama no es el más excelente de todos, creo que todavía le falta muchísimo a los dos. Y evidentemente a Adebayo creo que está un poco más adelantado. Eh, por ejemplo, ganó la medalla olímpica. Esas cosas también pesan, no solamente sí. en el gas. Bueno, Tyler Hero tiene bastante tiempo también para ir a, un, a una selección Tyler de este. Hero. Si es que es seleccionado, ¿no? Si es que o es sea, seleccionado. Tyler Hero tiene el, el sexto hombre del año, las actuaciones en postemporada en temporada y postemporada de ambos, la final del 2020, etc. Tienen credenciales, pero todavía le falta muchísimo y y no es para menos, ¿no? Realmente la, la, las carreras de ambos en dos platos acaban de comenzar. Entonces, sí. todavía, todavía mucho. Pero bueno, bien por Tim Hardaway, creo que, que era merecido. Eh, eh, y me imagino que habrá también una ceremonia, generalmente eso lo hace el Miami Heat cuando uh -huh. la fama, bajan la camiseta retirada como la de Hardaway y le agregan, digamos, ese, eh, ese pedazo, ¿no? Esa, a, a, al banderín que es la camiseta, lo que sea que dice que es miembro del Salón de la Fama. Sí, y además Ricardo, no solo, eh, él es uno de los primeros eh, representantes de lo que es la cultura del Miami Heat, ¿no? Más allá de obviamente todo lo que hace en la cancha, pero esa actitud, esa manera de, de enfrentar como la, la adversidad, la, la, los momentos de dificultad de cada temporada, él es una de esas caras, ¿no? Más que, más que cada cara de la cultura, que para mí la primera es la de Alonso Morning. Uh -huh. Que Money también, eh, digamos, califica con esto que voy a decir. Creo que con Hardaway fue la primera vez que el Miami Heat, eh, no quiero decir revivió, porque la carrera de Hardaway con Golden State fue buena, pero básicamente encauzó la uh -huh. carrera de un, de un jugador y la puso a otro nivel. Igual con Hardaway, pero Hardaway era un estrella en Charlotte, pero digamos que tenía sus problemas y el, el, el tema del temperamento, ¿no? Y, y vaya que después de, de, de ellos dos, el Miami Heat ha continuado haciéndolo con incontables jugadores, ¿no? Que primero o los eh, revitaliza la carrera de algunos uh -huh. y en otros eh, lidian con un carácter que otras franquicias no pueden o no, no se ven cómodos haciéndolo eh, para exaltar el, el, el desempeño en el tabloncillo. Y creo que con Haraway, que además tenía problemas en las rodillas, eh, digamos, tomaron ese riesgo, eh, Pat Riley siempre fue de, de, de la creencia de, de que esas son las dos en ese momento, sobre todo las principales posiciones del tabloncillo, que es el base armador y el centro, lo vimos con, con, desde épocas en, en los Lakers con Abdul Jabbar y, y Magic Johnson, Tijaragua y Alonso Morning, Patrick Ewing eh, y, y, y Houston, creo que estaba no me acuerdo quién estaba de, de base creo que era Alan Houston, Alan Houston el base armador de los Knicks, y después también lo continuó haciendo con el Miami Heat. Si quieres decir Wade y Shaquille O'Neal también, ok, aunque Wade sabemos que es más un puesto uno, un puesto dos, pero básicamente la esencia. Y al final, evidentemente, hoy en día eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero sí, sí creo que, como tú dices, la adquisición de Hardaway y la de Morning, que siempre van a tener su, sus paralelismos, eh, es la primera vez que el Miami Heat impone su huella y su cultura en dos jugadores que se adecúan a la misma. Uh -huh. ¿Qué es lo que esperamos que haga ahora este año Kyle Lowry, ¿no? Para hacer ya la transición a, hacia el presente, ¿no? Del Miami Heat. Exacto, exacto. Lo otro, Villegas, que vi por ahí un rumor que me gustaría 
eh, abordar. A ver, ¿qué rumor estás escuchando por ahí? Porque estaba de todo muy tranquilo después de que Kevin Durán decidió quedarse o lo obligaron a quedarse, como yeah. lo quieran ver. Y cuando le dieron una patada a Donovan Mitchell de Utah, y váyase para Cleveland, otra ciudad muy divertida, además, a pesar de igualita Utah, igual de divertida que Utah. Sí, sí, sí. Más que rumores, yo creo que más un comentario de, de un reportero por ahí. A eh, ver que mencionó que Russell Westbrook pudiera, ser, pudiera encajar muy bien el equipo del Miami. ¿Sabes sí. que Russell Westbrook, bueno, tiene tiempo sonando ya, ¿no? Desde, a ver, ¿desde cuándo? Desde que estaban con Houston, ¿no? Si mal sí. no recuerdo, ayúdame aquí a, a hacer memoria. Desde que estaban con Houston se viene asociando a la posibilidad de que Russell Westbrook sea parte del Miami Heat, pero es que, no sé, yo nunca lo he visto, no sé, no sé qué piensas tú, pero ni, ni, ni afuera, ni dentro, ni no sé. Claro. Imagínate a Russell, a menos, es que no sé tampoco la relación que tenga con Jimmy Butler, pero imagínate lo que hizo Russell Westbrook, lo hubiese hecho la temporada pasada con el Miami Heat y se lo come en vivo ahí PJ Tucker, Jimmy Butler y Udonis Haslem. No sé si tú tienes la misma idea de que eso sería lo que hubiese sucedido, ¿no? Sí, yo creo que, que en algún momento, en algún momento, eh, pudo haber tenido cierta lógica. Porque, a ver, transportate a, lo, a Westbrook de Oklahoma City, esa actitud, justamente lo que veníamos hablando con Harvard, sí. esa actitud de, de, de competidor, de quererse comer al mundo, es tal cual del, del, del Miami Heat, ¿no? Y con una personalidad que, repito, puedes encauzar para, para mejor. Pero hoy por hoy puede tener esa personalidad Villegas, pero es un jugador bastante inefectivo. Sí, ya no es el mismo. ¿Te acuerdas cuando terminó la temporada regular con un triple doble de, de promedio, no? ¿Te acuerdas sí, sí, de esa temporada, eso. no? Pero, pero, está bien, todo muy bien, pero eso lo hizo en aquel equipo y con el Miami Heat no sería la misma, o sea, no tendría tanto el balón. Por eso digo, ni siquiera aquella versión de Westbrook a mí me cuadraba con aquella versión del Heat, ¿no? Aunque sí. en aquella versión del Heat en la que creo que ni siquiera estaba Butler, no me acuerdo exactamente qué año fue, o estaba Butler recién llegado, o estaba a punto de llegar vía cambio, pero no sé, creo que, que eso lo hizo porque realmente en Oklahoma estaba rodeado por quién. Era eh, darle el balón a Westbrook y bueno, ya, no, no, no era mucho más esa ofensiva tampoco. Por cierto, ¿no? estaba viendo lo, los equipos de esa, de esa época de los Knicks, que quedó pendiente el comentario, evidentemente no era Houston, Houston fue mucho después, que, que me gustaría eliminar también de mi mente y mi recuerdo. <risa> eh, estaba John Starks en, en, en esa época cuando estaba Pat Riley allí con los Knicks, estaba también Mark Jackson, eh, Greg oh, Anthony. Era amante comentarista, Mark Jackson. Exacto, el propio Doug Rivers, fíjate. Eh, eh, fueron parte del de, de grupo de los base armadores que dirigió Pat Riley eh, con los Knicks de Nueva York. Pero bueno, en fin, sí, a ver, hoy por hoy no, no le encuentro ningún tipo de sentido. ¿Para qué? Es que, o sea, ¿para no, qué? Hoy en día menos. Y, y además lo tendrías que obtener vía cambio, ¿no? ¿Y qué vas a entregar por sí, Westbrook? Te podemos no, dar... A menos que, lo, que no creo, ¿no? Que le compren el contrato. Sí, no, no, te podemos dar a Marcus Garrett. No, igual creo que no cuadra, no cuadra, tendrías que exacto. No, es que de ninguna manera tiene sentido. Y, y eso, por, por personalidad tampoco, porque el problema de Westbrook es que él sigue teniendo la personalidad de superestrella uh -huh. sin, sin, sin ser, hacerlo en ese punto, claro. Exigiendo, y como tú dices, imagínate los, los encontronazos que tuviera con Jimmy Butler. Si tú, si tú eres compañero de Butler, <risa> olvídate de Hasen y lo demás. Si tú eres compañero de Butler y vienes ladrando como ya, uh -huh. ¿okay? eh, vocifereando y que tú eres el mejor, te tienes que ser el mejor. No vas a llegar a vociferear y, y, y irse de, de 2-15. Eh, o de 15 2 me lo he dicho eh, en tiros de campo porque sí, eso, claro. es, eso fue un juego de lo regular para Russell Westbrook el año pasado, así que yo descartaría eso de una vez Sí, la verdad que, a ver eh, ¿cuántas estrellas han sido? Mira, desde John, el propio John Wall, Bradley Beal Russell Westbrook 
en su momento, cuando LeBron James era un agente libre, bueno, ¿por qué no regresar a Miami? Al final terminó escogiendo Los Ángeles, Kawhi Leonard se habló también, ahorita Kevin Durant, Donovan Mitchell, y la verdad es que de todas esas estrellas, el único que ha llegado es Jimmy Butler. Y fue sí. porque prácticamente, él lo, no, no es que lo pidió, pero él quería venir para acá. Sí, y, y creo que lo, hemos hablado, lo hablamos bastante la semana pasada, que, que a ver, cuando tú eres un equipo con el Miami Heat, que te posicionas para obtener a los mejores jugadores, de cualquier vía, ya sea por cambio, agente libre, un cambio forzado, un tipo que... que, que eh, o sea, el, un cambio puede tener varias, varias, eh, varios motivos, ¿no? Puede ser porque se la está llevando mal con el equipo, porque no tienen un, un, un acuerdo contractual, porque, qué sé yo, problemas de bajo desempeño, qué sé yo. Eh, vas a, tienes que, que, que tener, digamos, esas cartas en tu mano para intentar adquirir a estos jugadores pero no siempre lo vas a hacer. El Miami se ha posicionado siempre, teniendo o no los recursos, porque ha conseguido de cualquier manera reunirse y estar por lo menos en los papeles allí. Pero unos lo vas a acertar y otros no. Y la verdad es que el, después de Butler, eh, el Miami ha tenido una seguidilla. Bueno, no una seguidilla. Realmente ha fallado principalmente con tres. Más con dos que con tres. Es decir... Sí. Y ni oh. siquiera, yo ni siquiera lo llamaría un fallo, ¿no? Simplemente no se ha dado, no se han dado las circunstancias para que lleguen esas estrellas. Sí, con Tatacumbo fue, digamos, el principal fallo, que el Miami Heat se uh -huh. perfecto para, para eso y no lo consiguió. Eh, con Harden es el que no cuento tanto, porque fueron, yo creo que más los rumores que un intento concreto del Miami Heat, del Miami Heat por adquirirlo. Sí. Y Kevin Durant también, es decir, Durant también como Antetokounmpo estuvieron en los papeles hasta el final. Eso sí estuvo claro, esos dos, eh, Durant y Antetokounmpo, por supuesto que sí. Eh, y lo de Harden, bueno. ninguno de los tres casos fue directamente culpa del hit, es decir, Antetokounmpo quiso quedarse con Milwaukee, no fue que rechazó una oferta de Miami, ni, no, ni siquiera llegó a esa reunión, él quiso quedarse con Milwaukee a ganar su campeonato y lo terminó ganando. Con Harden es una relación con, con Brooklyn, y, eh, con, perdón, fue con Houston en su momento. Sí. Mira, no pudo satisfacer las necesidades que quería Houston. Y con Durán, Brooklyn. Pero realmente eh, eh, Durán quería, o tenía el hit en, en, entre los destinos que quería. Kyrie Irving ha pedido cambio como cinco veces y todas las veces a Boston, Miami de ahí. Cuando salió de Cleveland, que fue a Boston, Miami estaba entre los finalistas junto a San Antonio también. Y, y también ahora mismo, al principio, el receso de temporada, también el Miami salió como los candidatos. Entonces, el Miami Heat sigue siendo un destino eh, popular para los jugadores. ¿Qué pasa? No es fácil, sobre todo cuando se trata de cambios, porque ¿cuál fue el último agente libre que se reunió con Miami y rechazó al Heat? ¡Gordon Hayward! Sí, sí. Agente sí. libre, agente libre. Y mejor. <ríe> o sea, <ríe> afortunadamente para el Miami. Sí, no, no sé si puedes contar a PJ Tucker aquí en, esta, en esa ecuación. Sí, puede, puede ser, aunque estaba pulgando. Porque acuérdate que él, él rechazó la opción que tenía, ¿no? La, creo que era la opción del jugador. Sí. La rechazó y supongo que después habrá venido una oferta del Miami Heat. Y el propio Prado. El, el propio Prado. Uh -huh. Pero ¿qué tienen sí. los dos en común? Primero, ninguno de los dos son estrellas. ¿okay? Estoy hablando más que todo de estrellas, de que te, uh -huh. te reuniste con este tipo pero los, en, los, en las dos ocasiones coincidieron con las dos estrellas que quería el Miami Heat. El Heat no le ofrece ese tercer año, el bendito tercer año a Jay Crowder, porque uh -huh. estaban los papeles por, por Antetokounmpo. Y ahora mismo a Tucker no le ofrecieron, qué sé yo, más o lo, o lo que sea que, que haya obtenido con Filadelfia. Sí, por, los años, los tres años era la clave. Por Durant. O sea, uh -huh. Simplemente eso, esos movimientos son los, la, los riesgos y, y las estrategias que, que, que que hace el Miami Heat para estar en los papeles por este jugador. 
es así, así. Sí, bueno, a ver, también hay que entender que, que para que se dé un cambio de este tipo, pasó en su momento con Jimmy Butler. Jimmy Butler termina llegando al Miami Heat porque se dio todo perfecto, ¿no? Eh, a ver, el Miami Heat. Tenía... Eso no fue por cambio. Bueno, fue ah. sign and trade, ¿no? Que es un firmar y un cambio, sí. y porque el Miami Heat tuvo que entregar a Josh Richardson en su momento. Pero si, si el Heat, o a ver, si Filadelfia veía el roster de Heat y no veía a nadie que le hubiese gustado, hubiese sido un problema, ¿no? Para Filadelfia y para el Heat. Pasa que esos sign and trade y llega son más. Igual, lo mismo pasó con Kyle Lowry ahora con Toronto, ¿no? También sí, fue un sign and trade. Y bueno, el Heat tuvo que entregar a Precious y a, y a Dragic, o sea, no, no fue gratis tampoco. Pero yo en cuento, ese sentido. No, este soy yo, yo cuento Ajá. esas adquisiciones. Tú lo cuentas como un agente libre. Agente libre. Por ponerte un ejemplo. Lo que pasa es que estás entregando, fíjate, lo que, hey, trasládate a ese momento. Había mucha fe en Josh Richardson. Sí, yo sé. Lo pero... que pasa es que tuvo una tem esa temporada que le dieron la oportunidad de ser la cara y la estrella del Miami Heat, no funcionó y ya después, bueno, había bajado esa expectativa, pero la realidad es que en ese momento era una pieza importante del futuro del Heat. Son adquisiciones de agentes libres con uh -huh. equipos que no tienen el tope salarial, digamos, libre y tienen uh -huh. que buscar maneras creativas. Por ponerte un ejemplo, LeBron James y Chris Bosch fueron sign and trade. Con okay, Cleveland okay. y con Toronto. El Miami dio picks, no fueron jugadores como tal, pero fueron picks en el draft. Fueron uh -huh. sign and trade. Eh, por eso que te digo, incluso, y, y sabemos y lo vimos en esta postemporada, que Butler sigue medio ardido por, porque le dieron el contrato a, a Tobias Harris ah, y no sí. a él, y a él. Entonces, por eso digo que fue más algo de agentes libres, pero para que se dé el, el negocio, Filadelfia eh, eh, se, se vio obligado a hacerlo y bueno, recibe algo pues, en vez de irse gratis. Pero, pero sí, los considero como... Pero fíjate, ese es un ejemplo importante, el de Butler. Lo difícil de hoy por hoy de adquirir a un jugador así vía cambio es que Butler, que quería ir a Miami, y lo confirmamos sí. porque terminó firmando con Miami, no pudo, no pudo salir vía un cambio como tal en aquella oportunidad con Minnesota. Es muy difícil, con, con lo sobrevalorado que están los picks en el draft, porque están súper mega sobrevalorados. <risa> El Miami Heat nunca, o me, me costaría ver a un Miami Heat con opciones de 10 picks en el draft, con 8 picks en el draft. <ríe> Por Durán ya se iba a dar una locura. Es como si cambiaras ante Tocumpo hoy en día, ¿no? Exacto. A... <ríe> Tienes que dar, imagínate, los drafts de aquí hasta que, bueno. Y no los tiene, Miami no los tiene, ni los va a tener. Ellos van a tener cierto, ciertos picks para maniobrar, intentar buscar estos cambios, pero no, no los que están otorgando hoy por hoy. Así es. Porque no va con la cultura, no va con la cultura del Miami. Pero bueno, eso es básicamente lo que está ocurriendo con el Miami Heat Villegas. ¿Algo más? Realmente... No, 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 no mucho más. Vamos, estamos esperando que llegue ya al comienzo de los entrenamientos, ¿no? Por supuesto. Por ahí viene un torneo de Five Reasons a los que les gusta jugar baloncesto aquí en el sur de Florida. Creo que vamos a ir hacia los lados de Broward, así que atento, Ricardo, que vamos a estar por allá. Vamos a ver qué cancha decidimos utilizar, pero de resto, a esperar a ver qué sucede y ya preparándonos de cara a la temporada que viene. Muy bien, me llega. Entonces, nada. El Hit Podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network.